0: Das Ganze ist ein Etikettenschwindel, weil es eben keine Revolution ist, sondern im Prinzip nur ein neues Gewand für das alte Schema geschaffen wird. Das alte Schema war, der Grundsatz ist Auskunftspflicht und die Ausnahme ist die Amtsverschwiegenheit. Und das neue Schema ist, der Grundsatz ist Auskunftspflicht und die Ausnahme ist Amtsverschwiegenheit.
1: Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Werkspost. Am Mikrofon begrüßt euch Flora Platzer. Wir sprechen heute über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses, die geplanten Gesetzesänderungen, das Informationsfreiheitsgesetz und was das für die Salzburger Bürgerinnen und Bürger, aber auch Einrichtungen bedeutet. Dazu begrüße ich bei uns im Studio Benjamin Kneis, Universitätsprofessor für Öffentliches Recht an der Universität Salzburg. Vielen Dank fürs Kommen zu uns ins Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses wird seit über 20 Jahren diskutiert. Seit über 100 Jahren ist es Teil der österreichischen Verfassung. Im Oktober 2023 wurde von der schwarz-grünen Bundesregierung ein Gesetzesentwurf für ein Informationsfreiheitsgesetz vorgelegt. Für den Beschluss braucht es aber eine Zweidrittelmehrheit. Man einigte sich mit der SPÖ auf gewisse Abänderungen und Ende Jänner soll dann der Entwurf im Parlament beschlossen werden. Das Gesetz tritt dann im Sommer 2025 in Kraft. Herr Kneis, bevor wir jetzt über die Abschaffung sprechen des Amtsgeheimnisses, was ist denn das Amtsgeheimnis überhaupt und was ist es vielleicht auch
0: nicht? Nicht ist es ein Allheilmittel, aber das ist, gilt für die meisten Einrichtungen der Bundesverfassung. Was es schon ist, es ist, also jetzt mal juristisch gesagt, ist das Amtsgeheimnis die Verpflichtung unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmte Tatsachen, die dem Amtsträger bloß aus seiner Amtstätigkeit bekannt geworden sind, für sich zu behalten. So. Das heißt, es gibt drei Elemente, nämlich erstens, es muss sich um Tatsachen handeln, zweitens, sie müssen geheim sein, wenn jemand anderer das eh schon weiß, ist es kein Geheimnis mehr und muss auch nicht geheim gehalten werden. Und drittens muss es aus der Amtstätigkeit bekannt geworden sein. Also nur weil jemand Beamter ist, wenn er privat irgendetwas erfährt, ist das kein Amtsgeheimnis. So. Außerdem Besteht dieses Amtsgeheimnis nicht grundsätzlich, sondern nur dann, wenn bestimmte Verschwiegenheitsgründe vorliegen, also wenn es besondere Gründe dafür gibt, dass diese Tatsache geheim gehalten werden soll, zum Beispiel die nationale Sicherheit oder die außenpolitischen Beziehungen oder eben, das ist ein sehr wichtiger Grund, die Rechte anderer. Also wenn jemand bei der Behörde ein Verfahren hat und in diesem Verfahren Dinge preisgeben muss, die er nicht jedem erzählen möchte, dann muss die Behörde diese Tatsachen, zum Beispiel Geschäftsgeheimnisse oder auch private, intime Tatsachen, für sich behalten. Und diese Rechte anderer werden eben durch das Amtsgeheimnis unter anderem geschützt.
1: Kann man sagen, warum das Amtsgeheimnis eingeführt worden ist? Weil jetzt wird ja viel über die Abschaffung diskutiert, das muss ja auch positive Aspekte haben oder sinnvolle Aspekte. Sie haben es ja schon ein bisschen angesprochen.
0: Weil sie der Behörde auch ein unbefangeneres Diskutieren unter sich ermöglicht, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass sofort bekannt wird, wer welchen Standpunkt eingenommen hat oder wer wie abgestimmt hat in einem Gremium zum Beispiel, in einem Kollegialgericht, das aus drei oder fünf Richtern besteht. Also natürlich hat das positive Aspekte.
1: Österreich ist ja das letzte Land in der eu das noch das Amtsgeheimnis in der Verfassung hat, warum hat das so lange gehalten in Österreich oder warum hat es so lange gedauert, bis jetzt wirklich die lang ersehnte oder vermeintliche Abschaffung im Raum steht?
0: Ja, also um gleich ein bisschen zu spoilern und etwas vorwegzunehmen, es ist ja nicht so, dass sie wirklich abgeschafft wird. Ein bisschen ist das ein Etikettenschwindel, was jetzt diskutiert wird. Wir kommen dann gleich noch darauf zu sprechen, nehme ich an. Das ist also ein Aspekt und der andere Aspekt ist, in Österreich gibt es sowas wie einen Verfassungsfetischismus, also Dinge werden in die Verfassung geschrieben, weil sie irgendjemandem ein besonderes Anliegen sind, auch wenn sie nicht unbedingt in eine Verfassung gehören, sondern auch in einem einfachen Gesetz gut aufgehoben wären und ich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute, dass es in nahezu allen anderen EU-Mitgliedstaaten Amtsgeheimnisse gibt, nur halt nicht in der Verfassung.
1: In dem Sinn unterscheidet sich Österreich dann nicht so groß genau. von den Tatsachen, wie es dann wirklich umgesetzt wird. Genau. Bevor wir jetzt über das neue Gesetz sprechen, über das Informationsfreiheitsgesetz, vielleicht sprechen wir über die bisherige Rechtslage in Österreich. Welche bisherigen Gesetze hat es denn gegeben oder gibt es derzeit, die den Informationszugang in Österreich regeln?
0: Naja, also in der Bundesverfassung, um damit anzufangen, weil dort wird ja auch jetzt angesetzt bei der, bei der Reform, gibt es im Artikel 20 zwei Absätze, die sozusagen Antagonisten sind, nämlich die Auskunftspflicht einerseits und die Amtsverschwiegenheit andererseits. Und danach ist es heute schon der Grundsatz, dass Auskunft zu geben ist und die Ausnahme, dass Amtsverschwiegenheit gilt, und zwar eben immer dann, wenn einer dieser Verschwiegenheitsgründe greift, und einfach gesetzlich ist das an verschiedensten Stellen äh, umgesetzt. Aber was, was festzuhalten ist, es ist heute schon der Grundsatz die Auskunftspflicht und die Ausnahme die Amtsverschwiegenheit.
1: Es gibt ja auch diese gesetzliche Veröffentlichungspflicht von staatlichen Gutachten, die gibt es ja seit dem 1. Jänner 23, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Besonders viel veröffentlicht worden ist nicht, oder auch wenn Sie jetzt schon angesprochen haben, es hat bisher auch eine Auskunftspflicht gegeben. Warum sind denn diese Bestimmungen nicht so eingehalten worden, wie man sich das jetzt
0: vorstellt? Also ich möchte gar kein Urteil darüber abgeben, ob die eingehalten wurden. Zur Gutachtensveröffentlichungspflicht, ja, die war so ein bisschen ein Vorbote des Gesetzespakets, das jetzt kommt. Also das, worauf man sich schneller einigen konnte, hat man dann sozusagen vorausgeschickt. Das ist quasi die Entstehungsgeschichte. Das ist das eine. Das andere ist... Das ist wahrscheinlich genau der Punkt, in dem vielleicht jetzt wirklich eine entscheidende Veränderung eintritt. Der Verfassungsgerichtshof hat die Auskunftspflicht des Artikel 20 nie als subjektives Recht interpretiert, also als ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht, auf das sich der Einzelne gegenüber der Behörde dann auch letztlich vor dem Gerichtshof selbst und auch gegenüber dem Gesetzgeber berufen könnte. Und dadurch ist sie ein bisschen zahnlos geblieben, weil es ist ja so, ich verlange von der Behörde eine Auskunft, und gibt sie sie mir nicht, dann äh, bekomme ich im Idealfall einen Bescheid, in dem drinnen steht, ich gebe sie dir nicht. Den Bescheid kann ich bekämpfen. Und dann sagt das Verwaltungsgericht, liebe Behörde, du musst die Auskunft geben. Und wenn sie sie mir dann weiterhin nicht gibt, Gibt es mir nicht, weil das Verwaltungsgericht kann in dem Fall nicht wie sonst in einem Säumnisverfahren das supplieren, weil es ja die Information nicht hat. Es kann ja nicht anstelle der Behörde mir die Information geben, weil es sie ja selber auch nicht hat. Also die Information kann mir nur derjenige geben, der über sie verfügt. Das heißt, es gibt natürlich schon Verfahren, in denen auch ausgesprochen wurde, dass eine bestimmte Information herzugeben wäre. Vor kurzem ein spektakulärer Fall, wo da ging es um diese Corona-Verordnungen. Da gab es ja immer eine rechtliche und eine fachliche oder sachliche Begründung. Und diese sachliche Begründung ist immer geheim gehalten worden, die ist nie, nie hergegeben worden. Und dann äh, hat jemand wirklich diesen ganzen langen Weg mit Antrag und Zurückweisung des Antrages und, und Bekämpfung beim Bundesverwaltungsgericht äh, beschritten. Und das Bundesverwaltungsgericht hat spektakulär ausgesprochen, dass der Gesundheitsminister die Information herzugeben hat. Und passiert ist natürlich gar nichts, weil er muss zwar, aber wenn er es nicht tut, gibt es keine Handhabe dagegen. Mhm. Und ob sich jetzt daran durch den Verfassungsrang dieses Auskunftsrechtes etwas wirklich gravierend ändern wird, werden wir sehen. Das ist jedenfalls wahrscheinlich die Hoffnung, die damit verbunden ist, dass jetzt wirklich explizit ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht geschaffen wird auf Erteilung von Auskünften, soweit sie nicht, und das ist jetzt wieder der Hinkefuß, weil daran ändert sich im Grunde nichts, soweit sie nicht, Verschwiegenheit unterliegen und das heißt, die Amtsverschwiegenheit lebt jetzt im Grunde genommen in dem neuen Gesetz fort, weil zwar dieser Anspruch auf Verteilung der Auskunft besteht, aber weiterhin die Auskunft auch verweigert werden kann oder sogar muss, wenn ein Verschwiegenheitsgrund besteht. Und die Verschwiegenheitsgründe entsprechen im Wesentlichen denen, die wir schon gehabt haben, also nationale Sicherheit, Außenbeziehungen und Rechte Dritter. Und dann ist ja im Grunde nichts falsch, weil wenn Sie sich umgekehrt in die Position eines Menschen versetzen, der mit dem Staat zu tun hat, also Sie haben einen, einen Obsorgerechtsstreit vor dem Gericht und da wird Alter, an Schmutzwäsche gewaschen mit dem Ex-Partner, dann wollen sie natürlich auch nicht, dass der Inhalt dieser Akten jedermann zur Auskunft freigegeben wird. Dass das geschützt wird, ist gut. Es ist halt einfach nur das
1: Problem, wenn es als Ausrede von Behörden zum Beispiel verwendet wird, um jetzt vielleicht unangenehme oder unbequeme Informationen der Öffentlichkeit nicht preisgeben zu müssen. Ja,
0: natürlich. Das ist klarerweise ein Problem, aber der Missbrauch oder die Fehldeutung ist bei jedem Gesetz ein Problem. Das gilt ja nicht nur für die Amtsverschwiegenheit, sondern auch für alles andere. Wenn der Strafparagraf gegen terroristische Vereinigungen, gegen harmlose Tierschützer eingesetzt wird, ist das auch falsch. Aber man kann der Rechtsordnung nicht vorwerfen, wenn einzelne Akteure Vorschriften aus der Rechtsordnung falsch anwenden. Daran ist nicht die Rechtsordnung schuld
1: weil Sie jetzt gerade schon das neue Gesetz angesprochen mhm. haben, dass sich auch nicht wahnsinnig viel verändert. Was sind jetzt ein paar positive Veränderungen oder wo wirklich etwas Neues passiert im Vergleich zu jetzt, wo man wirklich mehr Handhabe hat? Was ist das konkret?
0: Ja, also wie gesagt, dass jetzt ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht geschaffen wird, das dann auch vor dem Verfassungsgerichtshof äh, einklagbar ist und dann auch äh, es ermöglicht, den Gesetzgeber zu zwingen, das ist sicher ein, ein Schritt. Und natürlich ist jetzt dieses ebenfalls neu geschaffene Verpflichtung zur proaktiven Information schon auch eine Verbesserung. Wenngleich man die Erwartungen daran wahrscheinlich nicht überziehen sollte, weil wozu kann das führen? Das kann eigentlich nur dazu führen, dass quasi aggregierte Daten so broschürenhaft, Tätigkeitsberichtartig sozusagen veröffentlicht werden. Vielleicht hat halt jetzt jedes Quartal und nicht jedes Jahr und vielleicht auch von Einrichtungen, die bisher keine Tätigkeitsberichte veröffentlicht haben, aber viel mehr kann man davon nicht erwarten, weil teils ist es nicht zulässig und teils wird es nicht möglich sein, weil es die Kapazitäten einfach nicht dafür gibt. Man muss sich ja schon vor Augen halten, dass der Staatsapparat im weitesten Sinne hunderttausende Verfahren führt, die Finanzämter, die Sozialversicherungsträger, jeder einzelne Steuerausgleich, das summiert sich auf hunderttausende Verfahren. Es ist nicht möglich, über jedes dieser Verfahren proaktiv die Öffentlichkeit zu informieren. Also selbst wenn es zulässig wäre, das geht nicht. Und daher wird es gar nicht anders möglich sein, als einfach zu aggregieren und zu sagen, wir haben, was weiß ich, 125.000 Anträge erhalten, davon sind 80.000 positiv und 40.000 negativ beschieden worden und 5.000 sind noch offen und so irgendwas. Also solche Daten werden dann wahrscheinlich herauskommen bei dieser proaktiven Veröffentlichungspflicht. Das wird schon ein bisschen Orientierung geben, aber überstrapazieren wird man die Erwartungen da nicht dürfen.
1: Und vielleicht auch noch Schlupflöcher angesprochen, auch bei der proaktiven Veröffentlichungspflicht zum Beispiel, sind ja Gemeinden unter 5000 Einwohnerinnen ausgenommen. Das ist ein Problem.
0: Ja, ich weiß, dass das viel kritisiert wird. Ich sehe das aber eher gelassen. Was sind denn das für Gemeinden? Das sind Gemeinden, die einen halbtägig beschäftigten Gemeindesekretär haben und einen nebenberuflich tätigen Bürgermeister, der im Hauptberuf Landwirt ist. Und die können das halt einfach nicht stemmen. Man muss auch sagen, vieles, was in der Gemeinde geschieht, Flächenwidmung, Bebauungsplan und so weiter, das ist alles sowieso öffentlich, weil das sind ja alles Verordnungen, die ohnehin publiziert werden müssen. Außerdem natürlich gerade in so kleinen Gemeinden ist es ja so, dass, also ich übertreibe ein bisschen, ja, es ist natürlich nicht das Wort auf die Waagschale zu legen, aber im Prinzip ist aus jeder dritten Familie einer im Gemeinderat, wenn die Gemeinde eh so klein ist, das heißt, da weiß eh jeder alles, also ich finde, da sollte man nicht päpstlicher sein als der Papst, dass man die ausnimmt, finde ich jetzt nicht bedenklich.
1: Aber vielleicht auch für Außenstehende, wenn sich jemand dafür interessiert, wie in der Gemeinde jetzt gewisse, weiß nicht, Grundstücke vergeben werden oder gewisse ja, Dinge unter der Hand passieren, ja. es gibt ja doch auch ein paar Negativbeispiele, hm. wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn da proaktiv was veröffentlicht wird, weil es Außenstehender weiß man halt oft nicht, was drinnen passiert und dann kann man es auch nicht anfragen. Ja. Vielleicht sollte man auch noch auf den Punkt eingehen, dass ja bisher die Gemeinden, auch unter 5000 Einwohner, seit dem ersten ersten 23 dazu verpflichtet waren, proaktiv zu veröffentlichen, das fällt jetzt mit Diese dem neuen Gesetz weg. Sache. Genau. Nur diese gutachten sind genau. ja.
0: Praktisch gedacht, wenn Sie an Gewässerschutz oder Lawinenverbauung oder derartige Dinge denken, das sind ohnehin öffentliche öffentliches Angelegenheiten. Also viel wird da an Gutachten nicht zusammengekommen sein, denke ich. Da schütze ich den Verlust auch nicht besonders groß ein. Zweitens, wenn ich eine Schweinerei habe, werde ich sie nicht in die proaktive Veröffentlichung einbeziehen. Also das, davon erwarte ich mal gar nichts, weil das wird man ja nicht erzählen. Drittens, für den Außenstehenden das Nachfragerecht hat er ja trotzdem. Also es ist ja die Gemeinde nur von dieser proaktiven Veröffentlichung ausgenommen, aber nachfragen kann man ja bei der Gemeinde nach dem neuen Gesetz auch. Ich sehe das sehr gelassen.
1: Nur um sozusagen klarzustellen, dass das neue Gesetz heißt zwar Informationsfreiheitsgesetz, aber zumindest für die kleinen Gemeinden ist eigentlich weniger Information die veröffentlicht ja, wird wie im genau. Vergleich zu jetzt. Für alle neu zugestalteten Hörerinnen und Hörer, wir sprechen heute über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Zu Gast ist Jurist Benjamin Kneis von der Universität Salzburg weil wir jetzt gerade über das neue Informationsfreiheitsgesetz gesprochen haben. Es gibt ja auch noch einen Nachrang dieses Gesetzes gegenüber anderen, zum Beispiel Landes- oder Bundesgesetzen. Wie schätzen Sie das ein? Inwiefern ist das ein Problem?
0: Ja, also wir nennen so etwas eine Subsidiaritätsklausel. Also ein Gesetz sagt, ich gelte nur, wenn es nicht schon eine andere Regelung gibt, die dasselbe abdeckt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das gibt es an vielen, vielen Stellen in der Rechtsordnung. Was man natürlich sagen kann ist, in dem Gesetz steht jetzt nicht, dass es nur dann subsidiär gilt, wenn es bereits einen gleichwertigen Informationsanspruch gibt, sondern es gilt auch dann nicht, wenn es bereits einen anderen Informationsanspruch gibt, der vielleicht schlechter ist vom Standard her. Also auch dann tritt das neue Informationsfreiheitsgesetz zurück und das ist wahrscheinlich eine Schwäche.
1: Salzburg hat ja auch so ein Informationsgesetz, so einen sehr komplizierten und langen Namen, das heißt ADDSG-Gesetz, Auskunftspflicht, Dokumentenweitergabe, Datenschutz, Landesstatistik und Geodateninfrastruktur. Wenn ich das richtig verstanden habe, in Salzburg bleibt also alles beim Alten, weil wir ein Gesetz haben, das das schon regelt, also da ändert sich eigentlich nichts.
0: Für den Landesbereich, ja.
1: Vielleicht, wenn wir einen Vergleich zwischen dem Salzburger Gesetz und dem neuen Informationsfreiheitsgesetz ziehen wollen, Inwiefern auch auf den gleichwertigen Informationszugang, auch vielleicht die Fristen ein bisschen bezogen, die Gebühren vielleicht auch. Kann man da einen Vergleich ziehen? Ist Salzburg da schlechter gestellt?
0: Vergleiche zwischen Bundes- und Landesrecht sind eigentlich gar nicht zulässig, also jetzt verfassungsrechtlich gesehen. Insofern würde ich sagen, es ist nicht schlechter, es ist anders. <lacht> Rechtspolitisch kann man schon sagen, es ist wahrscheinlich der Zugang zu den Informationen im Salzburger Gesetz ein bisschen schwieriger als nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Man muss aber auch dazu sagen, Gebühren, solange sie nicht die Inanspruchnahme wirklich abwürgen, weil sie so hoch sind, dass niemand sich das leisten kann, sind im Prinzip auch okay, sind kein Problem, also jedenfalls verfassungsrechtlich kein Problem. Das Einzige, was wirklich vielleicht ein Problem ist in dem Salzburger Gesetz, ist, dass es eine Klausel gibt, dass die Frist wenn es besonders schwierig ist, auch überschritten werden kann und dann gibt es aber dafür kein Enddatum. Also überschritten kann dann auch heißen bis zum St. Nimmerleins-Tag, weil es kein Enddatum dafür gibt und daher kann ich nie sagen, jetzt wäre sie aber fällig gewesen, die Information. Also das ist vielleicht wirklich ein Problem.
1: Was einem versprochen wird, die große Transparenzrevolution auch hier wieder, auch in Salzburg endet sie wieder an den bisherigen Gesetzen sozusagen.
0: Das Ganze ist ein Etikettenschwindel, weil es eben keine Revolution ist, sondern im Prinzip nur ein neues Gewand für das alte Schema. Ein, ein Paradigmenwechsel ist es nicht. Es verschieben sich ein bisschen die Gewichte zugunsten der Informationsfreiheit, das ist sicher richtig, aber eine, eine Informationsfreiheitsrevolution ist das nicht, was jetzt kommt.
1: Vielleicht wagen wir jetzt am Ende der Sendung einen Blick in die Zukunft noch. Wir haben ja schon gehört, es ist kein Paradigmenwechsel, es ist nicht das lang ersehnte Aus des Amtsgeheimnisses. Was bräuchte es denn in Zukunft für Veränderungen, damit auch wirklich ein sinnvoller Zugang zu mehr Informationen von staatlichen Stellen geschaffen werden kann, wenn man das jetzt pauschal so sagen könnte?
0: Das ist ein Balanceakt. Ich habe das am Anfang schon angedeutet, weil es ja für viele Informationen tatsächlich gute Gründe gibt, warum man sie nicht an die große Glocke hängt. Also ich wiederhole das Beispiel, es gibt irgendeine Kommission oder ein, ein Gericht oder ein Gremium, das eine Entscheidung zu treffen hat und die sollen vertrauensvoll miteinander diskutieren und auch vertrauensvoll über die einzelnen Fragen abstimmen, ohne dass sie damit rechnen müssen, dass dann in der Zeitung steht, wer wie abgestimmt hat. Und dass man dann sagt, die Beratung und Abstimmung ist nicht öffentlich, das wird auch in der Zukunft sinnvoll sein.
1: Gibt es da ja vielleicht auch irgendwas, was wir uns von anderen Ländern abschauen könnten, wie die das zum Beispiel umsetzen, auch so Informationsbeauftragte werden da immer wieder genannt, dass das sinnvoll wäre als neutrale Stelle, an die man sich wenden kann, um Auskunft, ob da jetzt wirklich Informationen rechtens oder eben nicht rechtens zurückgehalten wird? Können wir uns da was von anderen Ländern vielleicht abschauen oder lernen?
0: Ja, da weiß ich zu wenig, wie es andere Länder machen, aber weil sie den Informationsbeauftragten erwähnen, das bringt mich natürlich auf ein Thema, das wir jetzt nur gestreift haben, das aber auch zusammenhängt damit, nämlich der Datenschutz. Also ich habe ja auch immer wieder gesagt, es gibt legitime Geheimhaltungsinteressen von Dritten, die gar nicht jetzt Interessen des Staates sind, sondern wo der Staat sich schützend vor einen Dritten stellt, also in einem Bewerbungsverfahren für eine öffentliche Position zum Beispiel, muss auch nicht breitgetreten werden, wie die Kommission jeden Einzelnen bewertet hat. Sowas wäre auch so ein Beispiel. Und manches davon ist auch Datenschutz, der jetzt rechtlich ein eigenes Thema ist, aber natürlich Schnittstellen mit der Amtsverschwiegenheit hat. Und Datenschutzbeauftragte gibt es ja schon weitestgehend in der öffentlichen Verwaltung. Und was vielleicht Sinn machen könnte, ist, das zusammenzuführen, weil dann wirklich aus einer Hand auch gemeinsam beurteilt werden könnte, was ist einerseits ein legitimer Informationsanspruch und was ist andererseits ein legitimer Geheimhaltungsanspruch. Wenn man jetzt neben Datenschutzbeauftragten einen Informationsbeauftragten setzt, also die muss man ja unabhängig machen, weil sonst hat es ja keinen Sinn, dann sind die aber auch voneinander unabhängig. Das wäre, glaube ich, nicht klug, weil dann erst recht wieder ein Kudelmodel rauskommt. Also wenn, dann wäre es sinnvoll, das zusammenzuführen und in der Person des Datenschutzbeauftragten auch eine Instanz zu schaffen, die über Informationsweitergaben entscheidet. Die bräuchten dann natürlich ein bisschen ein Apparat, weil das kann eine einzelne Person gar nicht alles leisten. Also wir haben zum Beispiel an der Universität eine Person, die für die ganze Universität mit ihren 3000 Angehörigen Datenschutzbeauftragter machen soll. Das ist eine unleistbare Aufgabe, das geht nicht. Also die bräuchten natürlich Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder dergleichen, um das überhaupt leisten zu können. Aber das wäre sinnvoll. Nicht sinnvoll kommt mir vor, jetzt noch zusätzlich einen Informationsbeauftragten zu schaffen, der dann womöglich noch am Datenschutzbeauftragten vorbei agiert.
1: Ja, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Herr Kneis, gibt es von Ihrer Seite noch was hinzuzufügen?
0: Man soll keine Wunder erwarten. Auch nicht von den neuen Gesetzen. Auch nicht von den neuen Gesetzen.
1: <lacht> ja, wir haben heute über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses diskutiert, über mehr Zugang zu Informationen von staatlichen Stellen. Zu Gast war Jurist Benjamin Kneis von der Universität Salzburg. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen
1: Dank. Am Mikrofon verabschiedet sich Flora Platzer. Bis zur nächsten Ausgabe der Werkspost. Werkspost. Der politische Salzburg-Kommentar aus der Radiofabrik. Die Meinung der JournalistInnen unseres Vertrauens zu unbequemen Themen. Als Newsletter und Podcast. Auf der Radiofabrik zu hören, jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr.
0: Abos und Infos auf werkspost.radiofabrik.at